0: 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 61편 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 우리에게 주신 하나님의 말씀 10편 61편 1절로 8절의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 하나님이여 나의 부르짖음을 들으시며 내 기도에 유의하소서 내 마음이 약해질 때 땅끝에서부터 죽게 부르짖이오리니 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서 주는 나의 피난처시오 원수를 피하는 견고한 망대이심이니이다 내가 영원히 주의 장막에 머물며 내가 주의 날개 아래로 피하리이다 주 하나님이여 주께서 나의 서원을 들으시고 주의 이름을 경외하는 자가 얻을 기업을 내게 주셨나이다 주께서 왕에게 장수하게 하사 그의 나이가 여러 대에 미치게 하시리이다 그가 영원히 하나님 앞에서 거주하리니 인자와 진리를 예비하사 그를 보호하소서. 그리하시면 내가 주의 이름을 영원히 찬양하며 매일 나의 소원을 이행하리이다. 아멘 오늘 이 10편 61편의 말씀으로 지난 여름 기간 동안 저희가 쭉 달려왔던 10편 말씀에 대한 묵상을 잠시 일단락하게 되고요. 내일부터는 창세기 강의를 통하여서 또더큰 은혜가 임하는 시간이 될 줄로 믿습니다. 오늘 이0편 61편의 말씀은 다윗의 시로서 사실 어떤 배경에서 쓰여진 시인지 우리가 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 6절 이후의 내용을 보면 이 왕권을 회복을 위한 간구와 서원이 나오는 것을 보게 되는데요. 그것으로 볼때 다윗의 왕권이 빼앗긴 때가 아닌가라고 생각할 수 있습니다. 확실하진 않지만 학자들은 아마도 다윗이 자기의 아들 압살롬의 반역으로 인하여서 도망가던 때, 공경에 처해져 있을 때 지어진 시일 것으로 생각하곤 합니다. 우리 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 하나님이여 나의 부르짖음을 들으시며 내 기도에 유의하소서 내 마음이 약해질 때 땅끝에서부터 죽게 부르짖으오리니 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서 사람들은 자기의 마음이 어, 무너지거나 약해지는 것을 원치 않습니다 그래서 최근에는 자기의 마음의 그런 감정과 마음의 상태를 잘 보호하고 관리하기 위한 뭐 책이나 훈련 프로그램들도 참 많이 나오는 것을 보게 되죠 특히 코로나로 인하여서 사람들이 이제 더 많이 지쳐가고 있는 때입니다 그래서 어, 생활 방역도 중요하지만 자기 마음을 지키고 관리하는 마음 방역도 중요하다라고 목소리를 높이는 합니다 어 왜냐하면 우리의 마음이 우리 마음의 상태에 따라서 때로는 천국이 되기도 하고 마음이 힘들고 괴로울 때는 정말 지옥 같다라고 하는 표현을 하기도 하는 것을 보게 됩니다. 어, 우리는 각자 본능적으로 자기의 마음을 지키고 보호하기 위해서 어, 자기 마음을 보호하고 지키기 위한 행동이나 습관을 하며 살아갑니다. 마치 운동선수들이 과격한 운동을 하기 전에 보호장구를 착용하여서 자신이 다치지 않도록 어, 보호하는 역할을 하는 것처럼 자기 마음을 보호하기 위해 마음의 보호장구를 착용하며 살아가는 것을 보게 되는 것이죠. 그러나 안타깝게도 우리가 인생을 살아가다 보면 예상치 못한 일을 만나 우리의 마음은 결국 무너지게 되고 우리의 마음은 참으로 힘들고 어려운 상황 가운데 놓이게 되는 것을 종종 보게 됩니다. 특히 내가 믿었던 사람으로부터의 배신, 그 배신을 겪고 난 이후에 그 배신감의 고통과 상처 또 뜻밖의 일어나는 사고나 지금과 같이 코로나로 인해서 코로나가 장기화되면서 많은 사람들이 경제적인 피해와 손실로 인하여서 내 힘으로는 도저히 복구할 수 없는 그런 어려움 가운데 빠지게 되는 모습을 보게 됩니다. 지금 나의 이러한 상황을 도대체 어디에 토로할 수 있을까? 누구에게 설명을 하면 들어줄 수 있을까라고 막막한 마음을 가질 때가 있다라고 하는 것입니다. 아무리 생각하고 둘러보아도 이 충격과 또어려운 가운데 휩싸여진 내 상황 그리고 나의 판단과 이 마음은 중심을 잡기가 이제는 더 이상 힘든 상황에 지경에 이르게 되는 것이죠. 그때 우리의 마음은 꺾이고 무너지게 됩니다. 지금 다윗의 마음이 그랬을 것입니다. 너무 아프면 아프다는 말도 안 나온다고 하죠. 다윗이 얼마나 아프고 힘들었으면 정말 아프다는 말도 하기조차 힘든 그런 상황이었을 것입니다. 이절에 이렇게 말씀을 표현하고 있는데요. 내 마음이 약해질 때라고 하는 표현이 나오는데 이것을 원어로 직역해보면 요 수의를 입다라고 하는 표현입니다. 내 마음이 약해질 때라고 하는 이 표현은 주님 내가 정말 수위를 입은 것 같이 다 죽은 사람과 같이 아무런 힘이 없습니다. 아무것도 할수 없습니다. 라고 자기의 마음의 상태를 표현하고 있는 것이죠. 다윗이 당한 충격과 아픔은 헤아리기 힘든 충격이었고 수모였고 수치였습니다. 굴욕적이었던 것이죠. 그 누구에게 자기의 이런 처지를 말할 수 있겠습니까? 그 누구에게 자기를 이해해달라고 말할 수 있겠습니까? 엄청난 죄인이 된것 같은 기분으로 지금 다윗은 벼랑 끝에 서 있는 기분이었을 것입니다. 자기가 두 발로 서 있는 그곳이 다름 아닌 벼랑 끝, 생과 살을 정말 아주 잠깐이면 가를 수밖에 없는 그 벼랑 끝에 서 있는 안타까운 상황 가운데 다윗이 내몰려 있었다라고 하는 것입니다. 이런 생과 사의 경계선에 서 있는 사람이 도대체 무엇을 할수 있겠습니까? 오늘 시편은다윗과 같이 자기의 마음을 지키기 힘든 상황에 이른 자들에게 아무도 이해할 수 없고 헤아릴 수조차 없는 아픔과 수치와 고통과 모욕과 고통의 시간을 지나고 있는 사람들이 붙잡아야 할 믿음의 원칙은 무엇인지를 우리에게 보여주고 있습니다. 그것은 먼저 1절의 말씀처럼 부르짖어 기도하는 것입니다. 하나님이여 나의 부르짖음을 들으시며라고 다윗은 하나님께 부르짖어 기도하고 있는 것이죠. 누구를 붙잡고 말할 수도 없는 상황이고 내가 무엇인가를 다시 선택할 수 있는 선택지조차 없는 상황이지만 다윗은 자기가 하나님 앞에 부르짖어 기도할 수만 있다면 내가 부르짖어 기도하리라 라고 마음의 결단을 하고 주 앞에 기도하고 부르짖어 간구했다라고 하는 것입니다. 하나님은 부르짖어 기도하는 자의 기도를 들어주시는 하나님이십니다. 우리가 하는 기도는 자녀가 아버지에게 하는 기도이고 간구입니다. 하나님이 우리에게 주신 기도의 축복은 무엇입니까? 그것은 기도하는 자녀의 그 목소리를 아버지께서 들어주신다. 또한 기도하는 자녀가 하나님을 나의 아버지다라고 부를 수 있는 특권을 주셨다라고 하는 것입니다. 그 하나님 아버지께서 우리에게 이미 말씀하셨습니다. 어떻게 약속하셨죠? 너는 내게 부르지지라 내가 너에게 응답할 것이다. 너는 나에게 부르지지라 그러면 내가 너에게 응답하여 줄 것이다. 너가 알지 못하는 크고 비밀한 일들을 그고 은밀한 일들을 너에게 보여줄 것이다라고 이미 우리에게 약속하셨다라고 하는 것입니다. 어, 그러므로 우리는 부르짖어 기도해야 하는 것이죠. 여러분 응급실에 가보셨습니까? 응급실에 가면 정말 다양한 사건 사고로 겪은 사람들이 찾아와서 나를 고쳐달라고 나를 도와달라고 부르짖는 것을 보게 됩니다. 조금 덜 아팠으면 날이 박는 대로 예약하고 찾아왔겠죠. 그런데 너무 아프니까 응급실에 찾아와서 나좀 도와달라고 내가 너무 아프다고 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 부르짖어 기도하는 것이 너무 점잖지 못한 거 아니야? 라고 생각할지도 모릅니다. 그러나 인생이란 때론 응급환자와 같다라고 생각합니다. 죽게 된 사람이 체면을 가릴 필요가 있습니까? 죽게 되었으니 생명 걸고 기도하는 것이 당연하다라고 하는 것입니다. 부르짖어 기도할 일이 많다는 것은 그만큼 그 인생이 고통스럽다라고 하는 뜻이기도 하겠죠. 그래서 하나님은 하나님의 자녀가 부르짖어 하나님 앞에 기도하는 것을 허락하셨습니다. 하나님은 사랑하는 자녀에 애통하며 탄식하는 그 소리에 귀를 기울여 주시는 하나님이시기 때문입니다. 특히 우리 한국교회에서는 이 부르지적 기도하는 기도의 전통이 있는 나라입니다. 그런 기도의 신앙이 있는 나라이죠. 외국에서도 이 한국교회의 통성기도가 얼마나 또 때로는 불었고 또 때로는 정말 열정이 있어 보였는지 어, 통성기도를 하자라고 할때 영어로 코리안 스타일 프레이어를 외치면서 주요삼창을 외치는 모습을 보게 되었습니다. 주님 앞에 간절히 부르짖어 기도하고 간구하는 그런 어, 우리나라의 믿음의 전통이 있는 것이죠. 무엇보다 주님을 뜨겁게 사랑하는 마음 때문에 그 간절한 마음으로 주 앞에 그렇게 기도했을 것입니다. 그 누구보다도 주님을 뜨겁게 사랑한 다윈 역시 그래서 하나님 앞에 부르짖어 기도하는 자가 되었습니다. 인생의 벼랑 끝에서 주님 앞에 나아가 주님의 이름을 부르짖으며 기도하고 간구했다라고 하는 것입니다. 왜냐하면 그 기도를 통하여 자기에게 다가온 자기에게 주어진 예상치 못한 어려움을 받아들일 때그 어려움 그 약함을 통하여 하나님의 강함이 나타나게 되는 것을 보았기 때문이죠. 나의 약함을 인정하고 하나님 앞에 부르지어 기도하면 하나님께서 하나님의 영광을 나타내신다라고 하는 것을 기도를 통해서 이미 그가 체험하였고 경험하였기 때문인 것입니다. 우리 2절 후반절과 3절을 다시 한번 읽어볼까요? 나보다 높은 바위에 나를 인도하소서 주는 나의 피난처시오 원수를 피하는 견고한 망대이심이니이다. 보통의 시간을 지나고 있는 다윗이 우리에게 보여주고 있는 믿음의 원칙 그것은요 믿음의 시선을 하나님께로 향하라는 것입니다. 마음을 무너뜨리고 있는 그 심리적인 공격과 꼬일대로 꼬여버린 이 모든 인생의 문제들을 푸는 열쇠가 무엇인가 그것은 다름 아닌 하나님을 믿음의 눈으로 바라보라는 것입니다. 하나님을 바라보지 않고 도망가는 거 숨는 거 다윗이 안 해봤겠습니까? 다 해봤습니다. 아마 다윗이 그 도망치는 도망자 대회가 있었다면 세계 1위를 했을 것이고 숨는 대회가 있었다라고 해도 세계 1위를 할 정도로 그는 무수히 많은 시간 동안 도망치고 숨으며 어디로 도망가야 어디로 숨어야 가장 안전한지 많이 경험해 본 사람일 것입니다. 그런데 다윗이 내린 결론이 있습니다. 내가 그토록 오랜 시간 도망, 동안 동안 도망, 도망쳐봤고 그토록 오랜 시간 동안 숨어봤지만 가장 안전한 피난처가 바로 하나님이다 하나님의 그 날개 아래 있는 것이다 주님의 요새 주님의 그 망대 안에 거하는 것이다 라는 것을 그가 깨달았다라고 하는 것입니다 오직 주님께로 피하는 것 오직 주님만 바라보며 나아가는 것 그것이 나의 가장 안전한 장소였다라고 지금 고백하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 주님을 찾기 전에 내가 피했던 곳이 있지 않습니까 주님을 찾기 전에 내가 위로받으려고 했던 곳이 있지는 않습니까 하나님 앞에서 나의 약함을 인정하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 나의 약함을 인정하고 하나님 앞에 엎드려서 부르지지며 주님, 주님이 나의 가장 견고한 요새이시고 주님이 나의 가장 안전한 피난처이십니다. 주님이 나의 가장 견고한 망대이십니다라고 고백하며 나아가면 그분이 나의 보호자가 되어주시고 그분이 나의 인도자가 되어주심을 믿습니다. 우리가 자기 지혜와 능력을 의지하여 내 뜻대로만 하려고 한다면 절대 강해질 수 없습니다. 강함이 강함인 줄 알고 나아가면 약함이 되지만 약함이 약함인 줄 알고 주님 앞에 모든 것을 맡기고 신뢰하면 그 약함을 강함으로 바꾸어 주시는 것입니다. 그래서 이 균형을 맞추는 것이 매우 중요한데요. 하나님께서는 이 절묘한 균형을 바로 예수 그리스도를 통해 우리가 운데 보여주셨습니다. 고린도후서 13장 4절의 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 아멘. 예수님은 약해짐으로 십자가에 못 박히셨죠. 만왕의 왕으로 오신 그 하나님의 아들 예수께서 아무런 힘도 없이 아무런 능력도 없이 십자가에 매달리셨습니다. 거기에서 조롱을 당했고 수치를 당했고 고통을 당했습니다. 십자가 아래에 선 군중들이 예수님을 향해서 이렇게 손가락질하며 외칩니다. 내가 만일 정말 하나님의 아들이거든 네 자신을 구원해봐라. 십자가에서 내려와가지고 네 자신이 하나님의 아들이심을 증명해봐라며 라 예수님을 조롱하고 예수님을 시험하였습니다. 근데 그 결과가 어땠습니까? 예수님은 그냥 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 아마 그 자리에서 그 현장에서 그 장면을 목격한 사람들이 있었다면 그 누가 보기에도 예수님의 십자가 죽음은 실패였습니다. 자기가 메시아라고 하더니 자기가 하나님의 아들이라고 하더니 뭐야 결론은 죽음이잖아 끝났네 실패했네 아무것도 아니었네 라고 말했을 것입니다. 예수님은 초라해졌고 예수님을 믿고 따르던 자들도 서둘러 자기의 몸을 숨기어 피하느라 정신이 없었습니다. 그리고 예수님의 십자가의 사건이 정말 여기서 끝났다면 오늘 우리는 이 자리에 있을 필요가 없는 사람들이었을 것입니다. 하지만 예수님이 십자가에서 못박히시고 사흘 만에 부활하심으로 말미암아 모든 사람이 실패로 여겼던 그 실패의 십자가를 승리의 십자가로 바꾸어 놓으셨습니다. 모든 사람이 죽었다 말한 그 죽음의 십자가를 생명의 십자가로 바꾸어 놓으셨다라고 한 사실입니다. 가장 약하고 가장 수치스럽고 가장 무능력해 보였던 그 십자가를 예수님께서는 가장 위대하고 가장 아름답고 가장 권세 있는 십자가로 바꾸어 놓으셨다는 사실이시죠. 그래서 오늘 우리는 그 십자가를 자랑하고 그 십자가의 복음을 증거하며 나의 약함을 주님께 드릴 수 있는 믿음의 근거가 된 것입니다. 나의 약함을 주님께 드리면 주님이 그 죽음의 십자가를 생명의 십자가로 바꾸신 것과 같이 나의 약함을 강함으로 바꾸어 주실 것을 확신할 수 있게 된 것이죠. 이러한 믿음의 고백을 드린 다윗이 4절에 이어서 이렇게 말합니다 내가 영원히 주의 장막에 머물며 내가 주의 날개 아래로 피하리이다 라고 고백합니다 지금 다윗이 처한 절박한 상황에서 다윗이 보여줄 수 있는 믿음이 무엇입니까 그는 영원히 내가 주의 장막에 머물며 주의 날개 아래 피하겠다라고 고백합니다 어떤 상황이 이제 나에게 찾아온다 할지라도 나는 영원토록 주님께 예배하겠다. 내가 영원토록 주님과 교제하며 주님과 함께 동행하며 나아가겠다라고 하는 그의 결단이 나와 있는 것입니다. 다윗은 왜 주님께 그토록 힘들고 어려운 상황에 예배하겠다라고 결단했을까요? 다른 무엇을 붙잡거나 누구를 찾아가는 것이 아니라 내가 하나님 앞에 예배하겠다 주의 그 권능의 날개 아래 숨겠다 라고 고백해야만 했을까요? 그것은 이 세상의 어떠한 힘과 능력보다 내가 하나님을 예배할 때그 예배의 자리에서만 느끼고 그 예배의 자리에서만 경험할 수 있는 그 크고 놀라우신 하나님 하나님의 그 위험과 하나님의 능력이 나를 덮는다라고 하는 것을 경험할 수 있기 때문입니다. 사랑한 성도 여러분 왜 우리가 주님을 예배해야 합니까? 왜 우리가 다윗과 같이 주의 장막에 머물기를 기뻐하며 주의 장막으로 들어와 그 주의 날개 아래 피해야겠다라고 고백합니까? 우리가 약해서 무능력해서 할줄 아는 게 정말 아무것도 없어서입니까? 그렇지 않습니다. 우리가 그 어떠한 힘과 능력과 지혜가 있다 할지라도 우리가 주님을 예배하는 순간 주님의 권능이 나를 돕는 것이 주님의 그 임재가 나를 돕는 것이 이 세상의 그 어떠한 힘보다 이 세상의 그 어떠한 지혜보다 더 크고 힘이 있고 능력 있고 권세있음을 알기 때문입니다. 다윗은 이 믿음의 비결을 알았습니다. 이 믿음의 기쁨을 알았다라고 하는 것입니다. 비록 자기의 상황은 지금 너무 남루하고 추하고 수치스럽고 모욕적이지만 그러나 그럼에도 불구하고 그 순간에도 내가 주님을 찾고 예배하면 주님의 권능이 주의 임재가 나를 덮음으로 내가 살아날 수 있고 내 영이 살아날 수 있고 내가 다시 한번 힘을, 수, 힘을 얻을 수 있기 때문이다라고 하는 것을 다윗이 깨달았기 때문인 것이죠 그 하나님의 영광을 본 것입니다 그러므로 여러분 나의 약함을 부끄러워하지 말고 주의 장마감 안에 머물며 주의 사랑 안에 거하는 우리 주의 백성들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 주를 예배하며 주의 이름을 높일 때더 풍성한 은혜와 하나님의 영광이 우리를 덮으시고 우리를 보호하시는 그런 하늘의 능력이 임하는 것을 보게 될 줄로 믿습니다. 이어지는 5절에서 8절의 말씀은요. 지도자와 백성이 번갈아 가면서 노래하며 화답하는 형식으로 이어지는 말씀입니다. 이러한 시편의 구성은 앞선 다윗의 고백이 이제 자기의 어떤 간절한 상황과 처지를 하나님 앞에 기도하고 나아갔다면 이제는 모든 백성들과 함께 자기 자신과 또 나라와 공동체를 위하여서 하나님 앞에 기도하며 간구하며 나아가는 공동체의 차원 앞에서 하나님께 나아가는 모습을 보여줍니다. 공동체의 지도자와 구성원들은 누구든지 하나님 앞에 나와 겸손하게 부르짖고 겸손히 자신의 모습을 살피며 자신의 모습을 주 앞에 내려놓는 삶이 되어야 되기 때문이죠. 그리고 그 자리를 하나님의 보호하심과 인도하심으로 채워야 합니다. 그때 하나님께서 그 공동체를 또한 높이실 것입니다. 다윗의 이름만이 아니라 하나님께서 택하신 그 이스라엘 백성 자체를 높여주시기를 간구하고 있는 것이죠. 그렇게 개인과 또 가정과 교회와 나라와 민족이 함께 하나님을 경험하며 나아갈 것을 구하고 있는 것입니다. 저는 이러한 믿음의 고백이 이러한 간구가 오늘 우리의 기도와 우리의 간구가 되기를 원합니다. 지금 나의 상황을 위하여 기도하기 시작하였다가 하나님, 우리 가정을 위하여, 이 교회를 위하여, 이 민족을 위하여 기도할 수 있는 기도의 확장이 이루어지기를, 그 믿음의 지경이 넓어지는 귀한 믿음의 송도님들이될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 다윗은 자신의 가장 고통스럽고 힘든 벼랑 끝과 같은 상황 가운데서 주 앞에 부르짖어 기도하며 간구하였습니다. 하나님 앞에 자기의 약함을 겸손하게 인정하고 하나님의 임재와 하나님의 은혜가 나를 덮기를 간구하며 나아가는 모습을 우리 가운데 보여주었습니다 혹시 오늘 우리 인생 가운데 그토록 힘들고 어려운 상황 가운데 계신 분들이 있다면 다윗의 믿음의 모습을 본받아 우리도 주 앞에 기도하며 간구하며 나아가는 자들 나의 약함을 강함으로 바꾸시어서 결국에는 하나님의 그 승리를 결국에는 그 십자가의 생명을 나타내실 하나님의 영광을 나타내실 그 주님을 믿음의 눈으로 바라보며 나아가는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 약할 때 강함되시는 주님 부르짖어 간구하는 자녀들의 기도에 기기울이시고 응답하시는 주님의 이름을 높여 찬양합니다 주님 이 시간 사랑 많으신 주님 앞에 나의 연약함을 내려놓습니다 오직 주님만을 예배하며 주님의 그 사랑 안에 머물기를 원합니다 주의 임재를 사모하며 죽게 가까이 나아가오니 주의 은혜로 나를 덮어주시옵소서 그 은혜와 영광으로 충만케 하여 주시옵소서 하나님의 보호하심과 인도하심 가운데 살아가게 하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주님을 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘